0: around We the world the uh, uh, <laughs> to the beach all. Let's go. Uh, all around We the world y'all yeah, know this is so so dead bad. Bueno, y como cada miércoles, tenemos aquí con nosotros a Leslie Knight. ¿Cómo estás, Leslie? Hola, buenos días. Bien, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué nos vienes, Otro... a, ¿qué nos vienes a contar hoy? Porque me he enterado que hay mucho de lo que hablar, ¿no? <risa> bueno, siempre hay mucho que hablar aquí en... Eh, sobre el baloncesto femenino, ¿no? Sí. Cada semana novedades y, y cosas nuevas después de la Copa de la Reina que disfrutamos hace ya una semana y pico, donde estuvieron 10.800 personas viendo la final ahí en Príncipe Felipe de Zaragoza. Y pues después de la Copa de la Reina, en una semana había dos jornadas, la jornada 28 y la jornada 29, eh, así que para los equipos que participaron en la Copa, mmm, bastante poco descanso. Eh, y, y bueno, la mayoría volvieron a ganar de nuevo. Por ejemplo, eh, Barcelona jugó contra Jairis y ganaron eh, de seis. Pargirona eh, volvió a ganar porque, claro, en la Copa de la Reina, los tres equipos más fuertes, por así decirlo, Girona, Perfumerías, Avenida y Valencia Vázquez, los tres perdieron. Y, y cuando volvieron a la liga eh, regular, pues han dicho, venga, vamos a poner las pilas de nuevo, y, y salieron ganando sus, sus dos partidos. Eh, Girona ganó contra Embutidos Pajariel de Mbibre, Perfumerías ganó contra Durán Maquinaria Encino, y Valencia Basket ganó contra Lointec, Kernika, y de hecho, de, de maneras bastante solventes, ¿no? Ganaron los tres equipos de una media de, pues, más de 15 puntos. Y, y luego vimos que Movistar Estudiantes perdió contra Enova mmm, Leganés. Así que perdieron en la prórroga, ahí en el pabellón de Europa, y... Mmm, y bueno, realmente era una victoria de Leganés que tengo que ser sincera, que no lo esperaba mucho, ¿no? Porque hemos visto que en el equipo de Leganés eh, han tenido muchos cambios en las últimas semanas y eh, unas jugadoras que se han ido del equipo y creo que jugaron el partido con solo siete jugadoras. Y jugar con siete jugadoras, pues es complicado, ¿no? Al final del partido... Eh, el cansancio acumulado, pero aún así sacaron la victoria contra un Movistar Estudiantes que eh, se calificaron el otro día para los playoffs, así que eh, mm, me llamó la atención porque el ya están descendidos eh, para jugar en la Liga Challenge el año que viene y, y aún así eran capaces de, de ganar contra Movistar Estudiantes. Y luego otro partido que vimos era el Castellemont-Zaragoza contra Tenerife, ahí en Tenerife, y Castellemont ganó 72-47. Así que también de una, una diferencia bastante importante. Y al final del partido había un poco de polémica eh, porque hicieron una entrevista a Vega Jimeno y, y bueno, Vega habló un poco de... Que estaba un poco desgustada con el club de Tenerife. Y claro, estas cosas siempre son delicadas porque hablar públicamente de una manera negativa de un club eh, es difícil, ¿no? Eh, las noticias sí, que puede tener conse consecuencias eso también. Claro, las noticias negativas... Eh, nunca son bienvenidas. Pero a la vez, eh, por un lado, son cosas que tenemos que hablar. Eh, pero bueno, tampoco es que todos los problemas están ahí en Tenerife. Ningún club es perfecto, ¿no? Pero es verdad que llevamos un par de años con el club de Tenerife, que siempre hay eh, pues muchos cambios de emprendedores, de jugadoras, eh, jugadoras que no están cobrando. Eh, ...como una falta de, de profesionalismo... ¿no? ...ahí en el club... ...y el otro día contra Casa de Montt, ...parece ser que el club de Tenerife... ...jugó con unas cuantas junior... Eh, ...jugadoras que tienen... ...pues no sé si llegan ni a los 20 años... ...y luego no sé exactamente qué pasó... ...pero en vez de jugar en su pabellón principal... ...se tuvieron que ir a otro pabellón ...donde parece ser que el suelo estaba muy sucio... Eh, entonces claro eh, hay muchas jugadoras la mayoría yo diría que tomamos el baloncesto muy en serio y de hecho es el trabajo principal para, para muchísimas jugadoras es aunque por ley todavía no es eh, no se ve como profesional pero estamos en ello eh, muchas jugadoras sí que viven de su sueldo del baloncesto y dedican un montón de horas y, y sus cuerpos y su físico y es es su trabajo. Entonces, para una jugadora que toma su trabajo en sí, así, ir a Tenerife y jugar contra un club donde parece que mmm, las cosas no se están cumpliendo de tal forma que podríamos decir que se está tratando con profesionalidad, eh, pues entonces entiendo que algunas jugadoras, pues, se, se enfadan, ¿no? Porque es como Jolines, eh, respetamos a la liga y, y que los clubes sean capaces de poner cierta ciertos recursos para las jugadoras, ¿no? Pero eso, había polémica porque claro, al, al club de Tenerife a algunas personas les sintieron mal las palabras de Vega y yo también lo entiendo porque hay gente detrás que está currando para intentar a mejorar la situación del club de Tenerife y yo les deseo toda la, la suerte del mundo y ojalá veremos un club en Tenerife así un poco más asentado y más más serio eh, por ellos, por las jugadoras, por la ficción eh, y por la liga. Así que pero a la vez creo que es importante eh, reconocer las diferencias en clubes y seguir eh, Seguir eh, la palabra que quiero usar como exigiendo que cada vez, cada año, las cosas vayan mejor eh, y, y que seamos una liga más profesional. Así que eso fue la jornada 28 y luego mm, pasa, pasaron un par de días y jugaron otra vez la jornada 29. Y ahí en la jornada 29, para hablar de algo un poco así más positiva, <ríe> el partido de de Otoño Global, Jairis, en su casa en Murcia, contra el Guernica. Eh, al final Jairis pues, perdieron de 5, 50-55. Pero fue un partido, al final del partido, algo muy bonito porque... Eh, una jugadora que se llama Erika de Sousa, que es una jugadora legendaria um, aquí en España, aunque es de Brasil, es brasileña. Ella llegó a jugar en España en 2003, así que ya lleva 20 años jugando baloncesto aquí en España y ha pasado por los clubes pues así más grandes, eh, Perfumerías Avenida, Ros Casares eh, ha jugado muchos años en la selección brasileña, ha jugado en bastantes equipos de la WNBA de los Estados Unidos. Es una mujer con muchos kilómetros a sus espaldas y, y muchas copas y campeonatos y un montón de titulares, ¿no? Y pues es el año 82 y ha decidido que es su último año jugando eh, baloncesto profesional, entonces... Después del partido, como fue el último partido en casa, porque ahora solo queda un partido y como van a jugar fuera, pues han decidido hacer la celebración el otro día. Y entonces entregaron una rama de flores para Erika, había unos carteles muy bonitos, ella pudo coger el micrófono y saludar a, a la ficción y, y estuvo muy, muy bonita. Eh, ...la despedida de Erika de Sousa... ...porque ha dado mucho al, al baloncesto... ...y casi lo que más me gustó... ...era que ahí en, en Ozoño Global Iris... ...hay una jugadora que se llama Claudia Contel... ...que es cedida de Valencia Basket... ...y está así jovencita... ...y, y claro, Erika casi podría ser su madre... ...¿no?... ...y están ahí compartiendo equipo... ...y el hecho de que Claudia... ...ha podido compartir este año... ...jugando con una jugadora como Erika... Eh, me parece pues muy bonito y parece ser que Erika, además de jugar, ha sido como una imagen, eh, un ejemplo en la pista, en el vestuario, ¿no? un poco de veteranía para eh, enseñar y educar a las jugadoras más jóvenes. Así que no sé lo que le esperará ahora después de retirarse, pero le deseo todo el, el suerte del mundo y enhorabuenísima por una carrera tan, tan larga y, y que sea, sea feliz. Además me pareció bonito porque estuvo el equipo de Murcia es su primer año en la Liga Feminina, porque el año pasado estuvieron en la Liga Challenge. Y ahí estaba Erica jugando y subieron a Liga Femenina, entonces ella seguía con el club, entonces ha podido como ayudar a este club, en esta este pueblo, eh, subir a la Liga Femenina y luego eh, conseguir la permanencia eh, este año y bueno, pues eso, me parece muy bonito. Lo de la jornada 29 y aparte de eso, pues yo estuve en Magariños, aquí en Madrid, viendo el Movistar Estudiantes contra Tenerife, el equipo de, de la polémica de la jornada anterior y yo que jugué tres años en Movistar Estudiantes, pues siempre me gusta acercarme, ver los partidos y llevar a la niña también para que vea eh, los partidos de baloncesto. Y lo bonito del partido de Movistar, bueno, ganaron de 53, que pobrecillas, me sabe mal por Tenerife, porque también pude ver que sí, que son algunas muy jóvenes ahí jugando en la pista, y, y lo más normal es que es que pierden. Pero bueno, Movistar Estudiantes, la jugadora que metió la canasta 100, era una jugadora junior, eh, se llama Paula y... Y en estos momentos, claro, el entrenador le saca del banquillo con tres minutos que quedaban en el partido y ella sale con sus nervios, con su ilusión de poder debutar y jugar en un partido de la Liga Femianesa y luego cuando toca el balón, como que tiene la presión, bueno, quizás no la presión, pero todo el mundo quiere que ella anote una canasta, ¿no? Y al final... Pasó y metió una canasta de dos, el pabellón entero se explotó de alegría y, y la sonrisa de ella pues era imposible de ocultar, ¿no? Estaba ahí la, la jovencita muy contenta, sus compañeras también y son cosas de, del deporte, del baloncesto que más me gustan, ¿no? Cuando ves a una persona joven eh, pues tener su momento en un equipo señor ahí en la pista. Y, y aparte de eso pues otra vez vimos a bueno también tuvimos un partido entre los dos grandes Valencia Basket y Perfumerías Avenida Perfumerías Avenida que acaba de perder en la final de la Copa de la Reina contra Castel de Mont eh, jugaron contra Valencia Basket que van primeros ahora mismo en la clasificación y al final Perfumerías Avenida dijo pues aquí estamos nosotras y ganaron 86 78. Así que al final de la temporada eh, los playoffs están a, a muy poco y la el, el premio, el, la campeona está mm, para cualquier equipo, yo creo, entre Perfumarías, Valencia Básquet, Sasulemón eh, Zaragoza y Spar Girona, quién sabe, eh, va a ser un, un final de temporada. Eh, muy con mucha no sé si incertidumbre, pero mucha eh, la gente está pendiente porque no sabemos qué, qué va a pasar. Que otros años ha sido como muy claro, no quién iba a ganar, pero este año la cosa está un poco más eh, en el aire. Y en el, eh, la jornada 29 eh, tuvimos las eh, un MVP compartida entre Laia Flores, la base de Spar Girona, y Becky Matthews, una escolta de Movistar Estudiantes. Las dos hicieron 25 de valoración, así que enhorabuena, chicas, por conseguir la MVP. Y, y dos cosas más, eh, poco más que contar, pero tuvimos como unas votaciones para el mejor quinteto del año. Entonces, la gente ha podido participar votando para pues quién, quién era la mejor base, eh, la mejor escolta, la mejor ala pivot, la mejor eh, pivot, etcétera, etcétera. Y después de unos días, pues los resultados entraron y las cinco jugadoras que forman parte del de quinteto ideal eh, de base tenemos Maite Cazorla, una base de perfumerías avenida eh, que lleva haciendo un temporadón, es una jugadora muy constante. Siempre sabes más o menos lo que ella va a hacer cada noche en el partido. Si son triples, si es defensa, si es dirigir eh, el partido. Y, y ella pues fue nombrada la mejor base. Luego una alemana, Leo Fierich, que es jugadora de Casa Zaragoza, que ha sido como una eh, sorpresa en la liga porque es su primer año jugando en la liga femenina y, y nadie, bueno yo por lo menos no no sabía quién era Leo Fibich. pero este año se ha hecho un nombre propio porque es una jugadora altita, mmm, tendrá pues yo sin mido un metro ochenta y tres. yo la vi ahí en la Copa de la Reina caminando justo delante de mí y creo que mmm, ...sobre casi un metro noventa... ...casi, eh, saltita, ...pero hace un poco de todo... ...tira muy bien de fuera, penetra... ...pasa bien, lee bien el juego... ...postea, desciende... ...entonces eh, no me sorprendía... ...que ella iba a estar... Eh, ...formando parte de... ...que iba a entrar en la, el quinteto ideal... ...además es muy joven... ...tiene como... ...veintipico... ...veintipico 20, 20 años... ...luego... La MVP de la liga del año pasado, una estadounidense, Rebecca Gardner, juega ahí en Spargirona, pues ella también ha entrado en, la, en el quinteto ideal y, y otra jugadora que no, no es una sorpresa ¿no? en el quinteto, que lleva mostrando su, sus virtudes y su capacidad día tras día y se merece estar ahí. Y luego de pivots, tenemos a Raquel Carrera, que que lleva ya unos años jugando en Valencia Basket y aunque solo tenga, eh, pues, 20 no sé si 21 o algo así años, eh, ella muestra todos los días y cada jornada que tiene una madurez de una jugadora como Erika de Sousa. Eh, es increíble cómo aparece en momentos cuando más le necesita su equipo y cómo es capaz de... Pues de poner su equipo a su espalda y decir, venga, eh, estoy aquí, mmm, vamos con esto, adelante, chicas, venga. Y yo la vi ahí en la Copa de la Reina que iban perdiendo eh, para ir a, a la final y, y ella pues seguía ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y aunque iban perdiendo, ella eh, pues se mantenía con la cabeza fría y a lo suyo. Y por una jugadora tan joven, pues me parece eh, realmente espectacular. Así que Raquel Carrera entró en el quinteto. Y la otra pivot, yo creo que todo el mundo sabía que iba a entrar, porque si no, eh, sería imposible. Eh, una jugadora de Spark Gran Canaria, eh, Cone, que lleva siendo casi la MVP de cada jornada, porque eh, no sé lo que es la media de puntos y de rebotes que lleva, pero... Eh, vamos que hace un double double casi cada semana no sé si laura si sabes lo que es un double double no, no doble -double. lo sé, no lo sé la pero verdad. Eh, es cuando coge, cuando metes eh, pues 10 puntos o más y coges 10 robotes o más y entonces ella pues mete, no sé, 15 o más puntos cada partido y está cogiendo una barbaridad de rebotes, 15 o más que es, es espectacular así que sí, Cacone y con eso las cinco jugadoras del mejor quinteto y por último eh, una noticia también muy alegre fue eh, el draft de la NBA eh, la noche del día 10 que creo que fue el lunes y entonces eh, es un momento eh, que aquí en España nunca sabemos pues si alguien, si algún español, alguna española va a entrar en el draft y resultó que sí y entonces la undécima eh, jugadora española para ser drafteada es una jugadora que se llama Chel Alarcón eh, que ahora mismo está jugando en Kuchabankarasky y fue drafteada en el ter la tercera ronda, eh, número 32. Así que enhorabuena a Chel porque ser drafteada no es nada fácil. En, en la WNBA de los Estados Unidos, no sé si son como 12 equipos, y en cada equipo, 12 jugadoras. Y estamos hablando de de jugadoras de mundiales es que no estás compitiendo contra pues todas las jugadoras de baloncesto en el mundo entonces si te eligen y te draftean eso ya es una maravilla es verdad que luego tienes que ir tienes que pasar por el training camp y lo más probable eh, en muchos casos es que te cortan porque realmente 12 jugadoras para 12 equipos son muy pocas jugadoras con todas las veteranas que ya están ahí asentadas en la liga pero eh, habla muy bien de, del baloncesto español eh, me alegro muchísimo por ella no sé qué plan tendrá si decidirá eh, ir a los Estados Unidos y hacer el training camp con las Washington Mystics eh, pero yo creo que es una oportunidad y una experiencia inolvidable, única, y, y no sé, si yo fuese española, pues tendría curiosidad, ¿no?, de ir a los Estados Unidos y, y por lo menos probarlo, pero tenemos unas cuantas jugadoras españolas eh, que han sido drafteadas y todavía no, no han ido, pero seguramente en algún momento una de ellas siendo Raquel Carrera, la pivote de, del quinteto ideal, y la otra piba, Pivo fue también tienen derecho a su nombre, eh, las eh, New York Liberty, y creo que este verano ella sí que se va a ir a participar con Nueva York. Y, y bueno, eh, oportunidades que, que no vienen cada, cada día, ¿no? Y si no coges el tren ahora, pues quién sabe cuándo vas a volver a tener la oportunidad. Así que enhorabuena, Chell. Y, y lo que decidas lo que decidas será bienvenida pero yo soy partidario a, a ir y intentarlo por lo menos y más o menos eso es todo laura eh, seguramente podríamos podría comentar aún más cosas pero en de este momento con eso con eso más o menos me conformo Perfecto, Leslie, Me ha encantado escucharte. La verdad que he aprendido mucho de baloncesto y me gusta mucho que tengamos este programa en la radio porque seguro que la gente aficionada de baloncesto te escuchará y el que no también y aprenderá mucho como yo. Así que encantada y hasta el miércoles que viene. Pues muchas gracias, Laura. A ti. Adiós. Hasta luego. Gestoría Montero Trabajando durante 46 años con los mejores expertos del sector Te dedicamos nuestro tiempo para resolver tus problemas minimizando el riesgo Más de 200.000 escrituras tramitadas, compraventa de viviendas, herencias, gestión fiscal y laboral de trabajadores autónomos Tenemos más de 17.000 recursos ganados en el Tribunal Económico en materia de impuestos y plusvalías Gestoría Montero ...Plaza de España número 20, Leganés... ...teléfono, 91 35516 ...Gestoría Montero, la experiencia es un grado. Viviendas en la zona del Señorío de Illescas... ...con dos y tres dormitorios, plaza de garaje y trastero... ...promoción de 126 viviendas en régimen de cooperativa VPPL... ...por tan solo 138.000 euros... Deja que tus niños jueguen en las zonas comunes y disfruta de la piscina comunitaria. La promoción cuenta con viviendas bajas con jardines, áticos y amplias terrazas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Consigue tu vivienda en un entorno tranquilo.